0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟
1: A P P， 接收地球大小事。好，飞的不忘飞碟早餐，我是谭家龙。那今天民国一百一十二年二零二三年一月十号星期二，好，到了这一天的时候呢，距离距离农历新年呢，剩下不到两个礼拜了哈，所以提醒你哈，你今天听到我声音的时候呢，你还是得要努力，因为还有一个周末的时间可以让你去准备过年，好，所以要好好的把握时间。好，那今天星期二的时间七点钟的十多万哈，长时间我。我们都都把跟各位健康有关的资讯呢摆在这里，方便大家呢锁定收听。那既然谈到过年，当然也就顺便呢提醒大家一下哈，因为年节期间，我不是要提醒你注意吃了，我是说有一些慢性病的病友们。那过年，因为今年的过年的放假的天数长哈，九九天左右哈，九到十天，所以你如果一些呃慢慢性病的一些病友们，如果你有你有慢性处方签的，你要拿药的哈，这个时候要算一下哈，在过年期间的药量呢够够不够哈？这些这些都是慢性病友们呢，在自己面对到比较长天期的假期的时候呢，需要多考量的。好，那先跟大家说呢，祝大家平安。来，今天呢星期二的时间。呃，我同样的呢，呃，在在我们的医疗养生保健的单元里面呢，在我们现场的这位的来宾，当我挑挑这本书的时候，我我并我并没有意识到说的、呃、他自己呢，除了专业之外啊，他自己呢也是病友之一。来，先介绍我们的来宾，呃，他的身份里面有一个是很资深的肾脏病的病友。好，再来才是呢，全全新大安诊所的物理治疗师陈德生陈治疗师，欢迎。
0: 哎， hey, 主持人好，各位听众朋友，大家好，我我是陈德生，我是一位物理治疗师
1: 。陈德生，你是你是一九八二年生的
0: ，对，民国七十一年，
1: 一九八二年生，现在现在四十一岁
0: ，嗯，对对不对？准备要四十一岁了
1: 。好，那那今天的这本书啊，那陈德生，因为他他做专业的物理治疗师二。你多少年了？二十年，接近二十年,年，接近二十年。嗯，本来你是在三三军总医院
0: ，是是三军总医院，本来是三军总
1: 医院。好，因为三种三种本身是军医院了、啊，嗯、那军医院本身有一些跟。跟军人啊，跟跟一些呢，跟一些呢战战争治疗有关的一些的科别啊等等的，其实三三种是很很发达的。那我讲包括物理治疗的这一块。好，那陈德生过去在在三种，那现在现在是在在全新大安诊诊所，他叫全新大安诊所是吗？是的，啊，那担任物理治疗师。好，那这本书呢？这本书是远水文化出版，那远水文化出很多专业的这些的，但但是又很科普的，用大字版的大的图文的先生说法的，那各种的这个医疗啊养生方面的书书籍啊，远水在这方面出得很全。那远水文化的这本书呢，专业物理治疗师二十年的护肾肾脏的肾保护肾脏护肾关键笔记。图解示范慢性肾脏病病友的护肾运动的健康学，那作者就是我们现场的陈德生。好，我不知道我们的,我們的听众观众朋友们呢，有多少人会有这方面的困扰？可是因为因为你在,在街头巷尾啊，很容易看到洗肾的招牌。对，那。我们也常常用开玩笑的口吻，如果你不是有肾方面的毛病呢，你可能也常,常开玩笑的口吻，就台湾人就肾肾正亏，嗯，就是很多的药物啦、成药啦、广告啊、胃药的广告很多。止痛药的广告很多，另外在暗示你肾肾亏有毛病的药那个广告很多，嗯，那洗肾的更多，所以大家就乱乱吃药洗肾，好对对不对呢？我待会我待会请教。不过我很惊讶，就是说呢，陈德生才四十岁，可是你自己呢已经是很资深的肾脏病的病友了，为什么？嗯
0: 、呃，其实我从小我们大概我这个年纪的。听众们应该都知道，我们四十岁左右在国小的时候都有定期的验尿啊，嗯、然后那个健康检查
1: 、啊，对健康检查、啊。啊、那
0: 我国小第一泡尿验就异常，就有潜血反应，就尿里面有血，正常不应该验出血。嗯、然后那个时候卫生就是卫生室的老那个护士阿姨就说：“哎，这不行，你要去大医院检查。”啊，我小时候住高雄凤山，所以我就去了那时候最大医院高雄长庚去看。嗯、然后高雄长庚就说：“哎，你这个应该是。”呃，慢性肾脏病的可能的因子在才国小生嘛，然后那时候就是说，哎、欸，你不然就先吃药吧，嗯，对，然后就从那时候，
1: 这不是遗传的哈
0: 、哦，呃，有可能是遗传，因为我妈妈也喜生。对， okay, 有可能，可是因为这个不可考了，嗯、你知道，就是从国小开始吃药吃到现在、啊，因
1: 为你这么小就开始，嗯
0: 、对，然后那时候父母又担心嘛，所以也是一样，嗯、就跟所有担心的父母都一样。会四处找名医，嗯
1: 嗯
0: 、甚至也会去庙里面找医生
1: ，是、嗯嗯、<笑>对，
0: 就是庙里面也会有人看，偶有玩那这样
1: 求神拜佛是是
0: 是，也都会有所以从小就是要罐子，要么就是长根的一大袋药，要么就是什么中医诊所的一大罐药这样子，嗯、那你说吃了这么多药，对肾脏有没有影响？其实很难说，因为不可，嗯、你这已经是过去的事情了，三十几年前的事情
2: 了，嗯
0: 那但是我自己在念书的时候，我后来念了阳明大学嘛，嗯，那从那时直至国小看病就很，跟非常规律。那时候在高雄三根看，嗯、来台北念书之后就台北荣总看，嗯、然后去三军总院之后就在三军总院肾脏科看，所以我,我一路上都有怪怪的追踪肾功能的情况，嗯，那他的确是逐年恶化没有错，因为有一个肾脏科医师跟我说，你这么小就已经有状况。肾脏是一个排除废物的地方，没
1: 错啊，排排毒的地方。对
0: 啊，你新陈代谢这么旺盛，二十、嗯、多岁年轻人新陈代谢这么旺盛，每天产生的废物也很多，嗯、你很快就会被自己的废物压垮，嗯
2: ，就是你
0: 排不掉嘛，然后排不掉就更多，更多就一个恶性循环就出现。嗯，那果不其然，我在二十九岁就第一次牺牲了，不过这个牺牲是预期中的事。
1: 二十九岁啊，
0: 对，那时候就因为预期中，我就是哎，数、欸、字好像快要到了，可是我人没有任何洗肾患者的不舒服。嗯，很多人会有什么恶心啊、呕吐啊，或者是在路上晕倒啊这种情况。那因为我定期都有追踪，嗯、所以当那个肾供的指数开始变差，而且医生说嗯，可能差不多
2: 了
0: 。嗯，那我就立刻安排住院开始洗肾，所以我几乎没有遇到任何肾脏病不舒服的症状。因为你就有开始有废物排除的管道了嘛，洗肾就是把废物再排出去，所以原来的肾脏不堪使用，那你用洗肾的方法啊，不管你是血液透析或、嗯、腹膜透析，帮你把废物排出去了，嗯、人就不会那么不舒服。嗯、那所以我刚好就没有体验到大多数肾有的那种不舒服的感觉，顺利过关。嗯，那运气也不错，因为年轻，然后我觉得就是真的是运气不错了，因为肾脏一直是比对来的。嗯那三十一岁就比对到了，嗯，啊，我就排了肾脏移植，啊，排了之后，哎，真的就是给他比对到，然后就顺利的，嗯、呃，做做了手术这样，嗯，做了手术那时候那
1: 个年代就换
0: 肾，对，就换肾，嗯、然后那个年代
1: ，你是左右两颗都都不行，对不
0: 对？对，通常要洗肾就是已经是左右两颗都都不行，因
1: 为只要你有一颗是还 OK 的，就 OK 没有错
0: ，如果还有一颗就是还有五十趴的功能、嗯、啊，通常要洗肾都是在十趴以下了，两颗加起来不到十趴。嗯所以才要做洗肾的动作。嗯、那一旦开始洗肾，其实就是要定期的洗下去，嗯、因为它就是一个呃肾功能缺乏的情况嘛。嗯、那我觉得运气不错，就是排到肾移植的时候，然后肾脏移植结束之后，那时候其实很纠结，
2: 嗯
0: ，因为肾移植是大爱肾，是有人有车祸走了捐出来的。嗯、那我就很纠结说，那我这样拿人家还不起的礼物要怎么办？嗯
1: 嗯，那就好好照顾自己啊
0: 。对，后来转念一想，嗯、人家愿意捐出来，也不是叫我在那边自怨自艾。嗯嗯、对，捐出来就是希望我们可以更加的回馈社会。嗯，所以我大概从那个时候开始就想说，哎，那我这物理治疗这个专业有没有什么方法可以帮助更多的、嗯、呃病人或者是肾友，嗯，嗯哦，维持健康，或者像我这样比较经历过那种很不舒服的恶心啊、呕吐啊、路边昏倒这个过程，嗯、就要顺利的哎。诶慢慢的过了那一关，这样子，好、嗯，从不用洗肾到要洗肾的时候，顺利的过关，嗯，然后洗肾之后再开始慢慢的排肾脏移植，嗯、那我觉得就是拿了还不起的礼物嘛，那我就觉得可以尽可能帮助呃社会上更多的人，好、喔，然后可以用运动的方法，嗯、因为物理治疗师的专业就是运动，嗯，好，徒手治疗、仪器治疗，那我觉得运动是一个大家在家就可以做的事情，嗯，那你把运动的一些方法，如果安全的方法学起来了，让你的这个。肾病的这个周期啊，尽可能平稳的过关。嗯、那我觉得这是我能够做到相对回馈社会最好的事情。这样
1: 好，所以你你阳明是念复健系，杨明那时候就要物理治疗学系，物理治疗学系。嗯，那这是因为你自己的身体状况说你可以挑的吗？啊，没有联考，我是联考生，<笑>就刚好考试落点在那里。<笑>不不，因为你你你是四十岁了，刚好就在联考的尾巴那那那边了。好，那因为你的你的你的情况啊，你的因为。他们周围会出现的洗肾的病友，
2: 嗯
1: ，大概都是中高龄啊，没错，就是你的肾已经用了大半辈子，然后自自己可能又不太懂得保养，很糟蹋、啊嗯嗯。那那因因此呢，到了到了中高龄的时候呢，就洗洗肾。可是你只要听到洗肾，大家都会知道，那个是一件，就算命能够活活下来，可对生活干扰很大。对，对不对？你要，你光是，不管是用血液透析，或者或者我们刚私底下在聊的，用腹膜透析，那个都很干。那那你现在每一天光是要要洗肾这件事事情，你要你要怎么做？怎么安排自己的生活？
0: 像我是选择腹膜透析，腹膜透析其实需要一定的生活自理能力，嗯、就是要做伤口的清洁啊，然后在换液的过程中需要有无菌的空间，至少会拿酒精擦擦桌子啊，门关好啊，冷气关掉，这样就是你要有一些简单的步骤。那这些步骤其实有些像刚刚讲的，中高龄的牺牲患者，他可能学不来，嗯，所以他们就只能选择血液透析。所以在台湾，血液透析跟父母透析的比例大概是九比一，嗯，大多数人是选择血液透析，让他去。就去诊所，
1: 诊所躺在那对，让
0: 洗肾室诊、嗯、所护理
1: 小姐帮她用这样子。可是每次要躺很久哎、欸。嗯
0: 、呃，我们的台湾规矩就是四小时
1: 。对啊，所以你你你，如果你到后来如果严重的时候，有人天天洗吧，对不对？嗯
0: 呃,呃，天天洗健保不给付，所以其实有一定的难度。嗯嗯，呃、像。比较特殊的例子啦哈，我们这样子想一下，洗肾的目的是为了排除身体的废物。对，嗯、本来我们有尿欲做这件事情，嗯，一天可以上好几次的尿<對>去厕所，嗯、把废物排除
1: 。你排不掉就是尿毒症。对，那我们
0: 现在洗肾患者他就是排不掉，嗯，所以有些像血液透析，他会完全没有尿，嗯，他的肾功能已经低到连水都过不出来了，所以他必须两天去一次洗肾室，帮他把水分拉出去，这样子、嗯、就是过滤掉嗯。嗯，那。很多患者其实，因为你想想看，我们正常是一天好几次排尿哦，嗯、那你现在变成是两两天去一次，在那四小时之内要把所有的废物都排出，嗯，其实身体的那个血压变化会蛮大的，嗯，也会蛮不舒服的。<对>所以，其实现在市面上有一个最新的，就是在家晚上帮自己做透析
2: ，嗯、哦，就
0: 是你在家自己帮自己把针扎上，哦，做血液透析的过程，嗯啊、就像
1: 买买机器啊，嗯
0: 、呃，租机器。可以租的，对，像那个嗯，已经离开的林吉良医师， oh, okay, 他就是在家自己洗。洗那你就有夜间八小时透析，然后可以每天做，嗯、所以这时候身体的那个血压至少变化就不会高高低低高高低低这么大，嗯，嗯所以人的余命就会比较长一点，嗯，那如果你是去洗身室的这种高高低低高低，其实会不舒服。那、啊、所以它的平均余命也会比较短一点。OK， 啊，选择腹膜透析的优势就是它一样是四小时就一次，嗯、所以它的身体的生化变化也比较低，嗯
1: 、但是每每次做要多久？
0: 大概半小时，小時动作快的话，二十分钟能搞定。所以
1: 你每天都都需要都需要一天四四次找地方
0: ？对，所以你需要找地方。嗯、通常很多肾友是在车上，嗯、那因为我刚好运气不错，我在诊所工作，诊、嗯、所我会有五菌空间可以使用。Okay. 对，那很多人他不是在整所工作，不在医院工作的人，他们的使用的地方就是用车子，嗯、车子把门关着，嗯、冷气关着 ，OK， 也是可以创造一个无菌
1: 空间。嗯，嗯好，在我们现场的陈德生，哈，那他就现在现在他自己，我刚跟他聊这段，因为他自己就是很资深的肾脏病的病友，他才四十岁，哈，那为什么很资深？看起来是呃，反正很年轻，哈，就会发现自己的肾肾功能呢就不行，哈，这个我说到，我第一次听听到，我毕竟。做做节目在媒体呢，三三十年的时间做节目二十年时间，那访问的人这么多，可是我我第一次这么年年轻，就是呢就肾肾功能呢就不行的。好，那这自己开始二十九岁呢就喜肾，然后三十一岁就换肾，他现在肾又不行了，现在又开始呢喜肾的的生活。你听陈德生讲呢，觉得觉得轻轻松松一拍乐乐观，但是我光想到就可以想见那个生活跟对自自己的生命的那种的温温度啊。那个干扰一定一定一定是很是很大的，对。不者你不错啊，你就是就是就是的做复健，然后然后呢，同时还很积,积极的，就是呢，把自己的生命经验，毕竟自己就是呢慢性的就是肾脏病的病友，那把自己的复健呢跟自己的先天的这样的一个病痛呢结合结合在一起。好，那的图解示范呢慢性肾脏病友的护肾运动。护肾还有运动啊，这个这就是我的第二个好好奇了，了嗯、就是就就洗洗肾了，还能够怎么护肾呢？怎么个护法？来进广告，回头做继续跟陈德生聊。好、啊，非常棒，非常早餐，我是梁亮龙。来今天来星期二的时间，我们来谈如何呢护肾？你在我们一般的口语里面啊，或者说民民间的这种的呃广告上听到，就是说有有两个字眼是摆在护肾保肝。其实们发现肝肾一体，护身保肝，对这两个在概念上面呢，都都都是解毒排毒的的器官，它确实是有是有是有,是有相关性了。嗯，好，那在我们现场的呢，他不只是不只是呢治疗师，过去在三种哈，现在呢在在这全新大安诊所那担任物理治疗师，最重要他自己呢就是很年轻的资深的肾脏病的病友。我刚特别花了一段的时间呢、啊，让陈德生呢自己讲述，因为因为这个会比较。有说服力啊，让大家对于做自己的肾功能跟自己的肾的保健呢、啊，会更有更有警觉性。因为一旦你的肾啊、肝啊出了问题了之后，哦、啊，那就是大大麻烦。他也许不见得马上会要你的命，可是你的手，所有的生活，呃，一天二十小时的安排，甚至于睡眠、饮食，待会儿让陈德生讲。还有就是，你如果旅游，比如说你要出国去留学。你过年想要长天期的出出去玩一玩，每件事情对你来讲都会是非常蛮麻烦，甚至时间久了你就视为未途，你慢慢的就放弃了，嗯，就改变了自自己对自己生命的规划，那个影响太大了。好了，我们回头呢看看这本书，你你自己是资资深的病友，但是你也是复健师，也也是医疗人员。第一个说所谓的所谓的慢性慢性肾病，呃，怎么样叫做慢慢性肾病？
0: 这个部分慢性肾脏面其实要还是要交给肾脏科医师来评估。嗯嗯、那通常我们抽血报告里面有两个数值，嗯、一个叫 creatinine，、嗯、一个叫 BUN，、嗯、一个是肌酸酐，一个是尿素氮。嗯、这两个是反映我们肾功能一个肾脏能够排除废物的一个指标。嗯，好、啊，当这两个数字开始有异常的上升的时候，嗯、肾脏科医师可能就会加做一些，比如说超音波检查或者 X 光检查，去排除比如说肾结石啊或者是什么其他的问题。嗯嗯那如果都没有问题，就是肾脏在逐渐凋零中，这叫慢性肾脏病。嗯，对。那它有分期，有分一二三四五，通常第五期就是最末期，大概剩下十五趴不到的肾功能。嗯、那到了第五期，医生又看你的状况，不是到第五期就一定要牺牲。我们一定要澄清这个观念。第五期还是有人撑很久没有牺牲，就持续的保持在第五期这样子。嗯，所以只是。它这一个分类的标准是為了让医生方便下药。嗯，就我第一期、第二期、第三、第四期分分别有不同的药物可以做选择。嗯，可是它不是一个绝对，你到第五期就一定要洗肾或者不用洗，这样也不一定。所以还是要看你生活的功能表现。嗯，像我当年其实很快就到第五期了，我大概工呃大学毕业工作不到四年五年吧，就已经进到第五期。嗯、可是我后面还是撑了大概又又个五年的时间才开始洗。嗯，哎、嗯，所以。不是说到了肾病的第最那个慢性肾脏病第五期就一定要洗肾，然后是那是一个方便医生下药的方法。嗯，所以在这本书里面，我们也利用这个分歧的概念，嗯，来让病人做运动。嗯，好、嗯哦，慢性肾脏病一二三四五期啊，分别可以做什么不同的运动？嗯，帮助你维持你的啊身体的一些体能啊，或者是肾功能的一些表现。嗯、对，那这些是我自己的经验谈呐、
1: 啊。有有慢性肾脏病的人有多少
0: ？哦，在台湾有慢性肾脏病的患者。保守估计两百万
1: 以上，那比例很高啊！对，就是十一个人有一个人，将将近十、啊、分之一啊！对，将近十分之一这么高、啊，那难怪就是说这些洗洗肾的机构这么的发达。嗯，好，那除了除了你要洗肾会造成生活上面的这些的安排啊、计划啦、睡眠、工作啦、交友啊、社交啦、上课啦、出国啊，甚至于工作。的干扰之外，慢性肾脏病还会有什么什么困扰？在饮食方面呢？而且刚刚刚刚我我很讶异，说你说你的你的听力并不是太好，对你说<是>你说这个是肾脏病常有的现象。我我我现在才知道，那那到到底它会对身体产生什么影响
0: ？嗯，我觉得肾肾脏一个很大的功能就是排除水分跟毒素。嗯，那当水分排不掉的时候，其实身体的就会、嗯、你就想一个气球。水分只有进没有出，嗯、它就会越来越膨胀。嗯、这个时候，你的血压就会越来越高。嗯、所以慢性肾脏病几乎都会伴随着高血压。嗯
2: 、那血压一高
0: ，嗯、就开始有心血管方面的问题，可能跟着发生。嗯、然后你的废物排不出去，所以你加上药物的使用，可能造成胆固醇啊或者一些阻塞心血管的东西跟着出现。嗯所以慢性上脏病到后期，跟非常多的共病会连结，包括肌少症，包括骨质疏松，包括心血管疾病，中风的几率也比一般人高。嗯，哎，所以在疾病方面，其实慢性上脏病是一个非常。复杂的疾病，嗯，那我们都会说一定要听肾脏科医师的话，嗯，好、哦，就是该吃药就吃药，该做饮食控制，嗯，就要做饮食控制
1: 。饮饮食忌口的东西一定很多，对不对
0: ？如果你还在慢性肾脏病的第一期，其实还好，嗯、不太需要，就是记得不要吃太咸，嗯，好、哦，这是第一，大家都知道观念。那慢性肾脏病患者绝对不能吃到就是那个杨桃，哦，杨什么？杨桃有一个，嗯、呃，我记得杨桃有一个肾毒性。哦啊、一般人没关系，可是心脏病患者吃了可能会排不掉，哦、会有昏倒的风险。所以记得不要吃杨桃
1: 啊！这么好吃的东西
0: ，还好我已经将近三十年没有吃杨桃了
1: 。哦、对呀、啊，你光路路,路上看到杨桃汤、杨桃冰，你不会流口水？哎、欸，对，它就是。嗯
0: 、其实你想一想，它其实蛮咸的，杨桃汤蛮对对对咸的，它当
1: 然是要腌了，大<对>不会腌过了。是是<对>，还有呢？还有
0: 什么忌口？是是是还有，如果你开始吃血压药了，葡萄柚就。嗯
1: 哦、啊，对对对,开对对对对，对这些葡萄柚是一定的，
0: 嗯、是。所以，然后如果是肾肾脏病时期，最重要就是开始进行低蛋白饮食，嗯、蛋白质不能多，所以大鱼大肉基本上是不可以的，但是也不能少，因为太少人会疲累累，没有体力。嗯、所以在抓一天可以吃几克蛋白质的时候，嗯、要看你的工作情况，嗯、你的体能表现。然后找营养师专业的判断，嗯、所以非常的困难。大多数肾病、肾脏病患者都是在蛋白质这一关过不了。嗯
1: 、天啊，陈德生，你能活到现在，真的真不容易啊！对，都是运气好，真的。我说我我我说不容易，并<笑>并不是说肾慢慢性肾脏病了会要人命，我是说光是要做这种生活管管理，我觉得人人就很很沮丧啊。
0: 哎，对，所以一定要换个想法去想。嗯啊，我们今天还是都能吃，只是量要调整。都是除了羊草啦、okay, 这种葡萄柚啊，哦、都是绝对不行的以外，哦、大多数东西都能吃，嗯、但是要做量的修正，嗯、就是不能放纵。嗯
1: 嗯、对，好，就在我们现场的呢是陈德生治疗师哈，他是资深的肾脏病的病友，但是他最重要，他是治疗师，他是物理治疗师。好，那他写了写了这本书啊，我我觉得这本书就因为我看，我就是因为看了你自己是慢性肾脏病友，所以我就啊，那这很有说说服力。好，那这本书呢是远水文化出版了，专业物理治疗师二十年的护肾关键笔记，那用图解示范的方式呢，那、呃、教慢性肾脏病病友的护肾运动。的健康学，好的，那作者陈陈德珍啊，大家可以可以自己呢，如果因为两两百万人，可是我认为大部分的慢性肾脏病病友可能都不会去在乎或者注意到所谓的护肾的，就是说运动的这一块，就如何做保养，嗯、如何能够让自己的物理治疗能够能够呢，让自己的肾功能呢相对比较差的情况，物理治疗能帮什么忙？其实这这本书的重点就在这里了。好，那。刚讲那呃，肝跟肾是什么关关系？肾如果有有问题，肝也容易有问题吗
0: ？应该说，我们的肝脏主要叫是解毒，对。但是解了之后，物质不灭原理嘛，你还是会有些东西，肾脏要肾肾脏排除。嗯。但是肝有个优势，肝会再
2: 生
0: 。嗯。哦，所以肝可能可以切一半，它又得长出来。对，切一半捐给别人，自己还会再长出来。嗯。可是肾功能的肾丝球，它就是一颗一颗一颗的肾丝球过滤器。那、嗯、这一颗坏了就坏了，嗯、所以肾丝球会逐年的慢慢慢慢的坏掉。正常使用用八十年，它还没有到全坏，嗯、甚至还可以捐给下一位继续用。所以正常来讲，嗯、一颗肾可以用两辈子，我自己用一辈子，别人用下一辈
2: 子，嗯、
0: 对。但是如果你开始进到慢性肾脏病，就表示你里面的肾丝球开始故障了，它开始一颗一颗一颗一颗的坏掉。那坏掉的同时废物还是持续产生嘛？对,、啊、對那你还是要有这个过滤器在作用嘛？嗯，所以过滤器就被你超坏了，嗯，所以它就变成个恶性循环。嗯、
2: 所以慢
0: 性肾脏病就是会让肾功能的低下。在一个时间点之后，快速的往下掉。
2: 嗯，
0: 那如果你都没有注意保养，然后也都没有在定期抽血检查，嗯，可能往下掉，那时候你就不知道。那很多人就是这样子在路边昏倒了，因为尿尿毒太高我就昏倒
2: 了。对，哎，那所以
0: 我就是建议慢性肾脏病一定要乖乖的在肾脏科回诊，嗯，然后尽可能的在饮食上做一个调整。
1: 嗯对了，就是当你一旦一旦是慢性肾脏病的时候，因为我过去认识一些。一些朋友就是后来被被确诊，就是需要洗肾的时候，当然就关心啊，就聊。他就说，反正一个礼拜如果要洗一次，如果要洗两次，他几乎那一天就做那件事。嗯，因为因为家人也不可能整天陪你嘛，因为你还有一些活活动力嘛，所以就是呢自己当天知道要洗肾了。时间到了就自己起来，那梳洗好了之后，自己就搭车出门。到了之后，一些人的程序啊、换衣服啊等等这些，当然都要都要做。大概呢在，在在那地方一躺，起码四个小小时。嗯，其实大概一天大概就做做做,做那件事儿。是好，那当然之后的交友本来呢，烟酒哇，那个什么什么东西，大鱼大虾的大肉的，但是突然间呢，就通通都都都都没有了。嗯，那个呢，不只是你在身体上面来讲呢需要适应，其实你在心理上面的那个适应也是很困难的。嗯，陈德生可能因为自己很小就有，所以我觉得你的你的调适力跟心态很健康。嗯，可是那种就是说，到了到了青壮年之后，到了中年之后呢，肾肾脏慢慢的肾功能呢，我开始微缩衰竭的。那个调调试都很差哦，嗯，那个普遍来讲都会觉得，我他妈就是他们常挂的就是生不如死，对，这生不如死不止生活的不方便，而是而是,而是什么都都不行啊，那、嗯、那就觉得了无生生趣啊，跟跟朋友聚会的时候吃也吃吃不尽兴，喝也喝不尽尽兴，那就就觉得就觉得要要跟他过一辈子，嗯、要换肾能能够排到当然很好，可是老实讲，那那那是个大大刀啊。嗯，那本身也也是有风险的，所以大部分如果就是说慢性肾脏病到了中后期的时候，我觉得那个心态就很重要。好，我们再进一下广告，广告回头说，在我们现场的陈德陈德生。那他他是物理治疗师，他自己也是呢，资深的慢性病的病友。他把他的经验啊，他从一开始呢，他就他就讲，他就,他,就他说我是资深的病友，也是医疗人人员。讲起来是大医院里面的小病人，但病并不小。我所谓小病人就，就说可能不是那种很急性症的症状的，需要医生马上把脉开药的，并不是。可是我几乎每个礼拜都要来找你。那都要都要来报道。最重要是，那除了除了洗肾、除了忌口、除了看医生、除了吃药以外，还有没有什么是一个慢性病的病友从物理治疗的角度来讲，你应该做，而且对你来讲可能很好的？来进广告，回头做技术跟陈德生聊。好，飞的不忘飞碟早餐，我是邓江龙。来，今天礼拜二的时间，在我们现场的陈德生，他是资深的肾脏病的病友，同时现在在全新大安诊所担任物理治疗师。过去呢，他在三三军总医院那担任物理治疗处很物理治疗师很长的时间。好，那呃，但是这两个概念摆在一起，嗯，这个超过我的我的我的想象。固然也认识一些呢洗肾的朋友，也也知道呢台湾呢有有肾功能方面障碍的很多哦，那洗肾的需求很很大，这个都都已经成为肾病成为国病啊。可是，那除了吃，我刚才讲，除了吃药，除了洗肾，除了换肾，那除了除了说打针，除了忌口等等呢，这些之外，还有没有什么是一个慢性病的肾友、慢性肾脏病友，你应该要注意到的，而会有实质的帮助的？好，那陈德生本身的本身专业本来就是物理物理治疗，可是物理治疗如何运用在呢慢性肾脏病上面？哎、欸，我直接问，就是说你这一套的，就慢性肾脏病有的，就是说呢这个物这个就是说呢呃肾肾肾病的肾脏的运动，那保健，它在食物上面来讲有很好的效果吗？我们、嗯、这样讲啊
0: ，慢性肾脏病或者是洗肾，嗯、它其实会有一个很明显的。状况就是体力下降，嗯，你总是觉得他们累累的，对，没有体力，對,對,對,对，那体力其实就是一个很直接相关的是肌肉的量，嗯，我们身体肌肉的量就会取决给我们的体力嗯，啊，当然你还有一些肝功能、肾功能的一些因素啦。不过我们先讲讲肌肉的量。也会影响我们体力。你想想看，如果一个都如果都瘦瘦的，嗯、然后没有肌肉，你要怎么他去走路、爬山、搬东西呢？嗯对啊、你要
1: 运动走路啊。对
0: 啊，所以你要把肌肉练起来嘛。嗯、那肌肉练起来就是物理治疗师的专业啦。嗯、物理治疗师可以帮助你做一些肌力训练，然后帮助你做一些柔软操、拉筋、伸展，好、嗯，嗯、甚至说有氧训练，帮你消耗一些身体过多的体脂肪，嗯、这些都是物理治疗师的专业。嗯、只是过去没有人想说，其实肾脏病有。或者是喜肾患者
1: ，特别针对喜肾患者<對>或心脏病友去设计一套
0: ，对，因为这个这个运动，比如说像血液透析患者，他手上有瘘管，腹膜透析患者肚皮上有一根管子，对啊，那这个运动啊怎么去做设计？
2: 嗯，
0: 其实这个你没有去经历过的人，你很难想象那个过程。嗯，那我觉得我之前很多学弟妹也太想要说，哎、欸，来学学看怎么样做这件事情。那其实他们都很难想象什么叫肚皮上有条管子，对啊，什么叫手手臂上有血液漏管，哦、我都要把真实的病人起来给他们看，哦、然后借由这个过程，然后带他们一起做运动设计，嗯、避开这些管子，但是我们一样可以做很好的一个激励的方面的训练，嗯、那把体力训练上来了，哎，人就会比较有精神，嗯，你如果今天都是没有肌肉，你当然人就很都没有办法有体力，嗯、可是训练上来了，我想去爬山的时候，我的脚有力气爬山。嗯光这件事就可以改变很多心态。对呀，那你自己有运动吗？哎、欸，我会尽可能找时
1: 间运动。那，那你都做什么运动？啊、就是你认为哪一些的运动是慢性肾脏病有比较适合的运动？最简单的，大家都可以做的，就是像深蹲
0: 这种动作。嗯、OK，、啊、市面上有各式各样深蹲的教学的方法，嗯、都很好。嗯，没有哪一个最好，也没有哪一个最差。都很好，只要你愿意动就好。嗯，嗯所以慢性肾脏病友或者洗肾患者，你做深蹲的时候，用的是大腿的力气，用的是屁股的力气，嗯嗯、不影响肚子，也不影响手臂，嗯，所以这个运动是很简单、啊，大家都可以做的。嗯、那如果要再细一点点，那哦，哪些动作要做微调？我在书里面都有跟大家说明说，哎、嗯欸，其实因为血液透析患者的瘘管位置啊，或者腹膜透析患者的肚子的位置啊。嗯嗯那这些可以做些调整，让你的运动哎、嗯、不要去影响到管子，可是又可以训练到身体其他部分的肌肉这样
2: 。嗯
1: ，除了深蹲以外
0: ，嗯，深蹲以外还有很多啊，嗯、呃，比如说现在有人做棒式，可是棒式肾友就不太适合，因为他手臂上有瘘管。嗯，可是腹膜透析患者就可以做，因为他瘘管在肚子上，所以以棒式这个运动来讲，呃，那个。血液透析患者不适合，可是可以做腹膜透析患者。嗯，那还有一个运动很出名的乔式，就是躺着的时候把屁股抬起来，哎、嗯，嗯嗯、像穿裤子那个动作。嗯嗯嗯、那这个也可以训练我们的臀大肌，我们的屁股的肌肉。嗯，嗯嗯那让我们走路更有力气，然从椅子上起来更更活力子，有更顺利这样子。所以乔式就都可以做了，因为你用到是屁股的肌肉，没有手臂，没有肚皮的影响，可以放心的做。所以有很多的运动其实本来就可以做，只是你不知道你可以去做。肾、嗯、友们不知道自己其实可以利用运动来帮自己增加体力。嗯、那治疗师们也不晓得肾友的情况，不敢贸然出手。嗯，因为治疗师知道肾友们的状况比较复杂嘛。嗯，所以像我自己在带肾友做运动的时候，一定会有量血压的动作，前中后至少两三次，嗯、就是一般健身房不会做的事了。一般健身房没有办法。帮你量个血压前中后，嗯，嗯那你量个血压就知道，哎、欸，他现在做了运动之后血压的变化如何，嗯、是不是有往上跑还是往下掉？嗯，哎、欸，其实都有可能。那我们就要知道这个，去做专业的判断，调整下一个动作是要继续做有氧呢，还是要做肌力训练呢？嗯，还是要回到一
1: 些拉筋伸展就好了，这样子、嗯。可以走路吗？就是比如说，比如说饭后的，比如说半小时或一一小时的漫步，嗯、我可以爬山吗？诶、欸，爬山可以，我会建议快走，快走、嗯。对
0: ，因为你但你单纯慢慢的散步，其实它运动效果，嗯，没没没没想象中的好。嗯，对，它就只是帮助消化。嗯，运<笑>动你动一下这样子。嗯，那你真的要做到有一些运动的效果，增加肌力，最少要有快走的程度。可以做重训吗？重训可以，那一样。若是今天是父母透析患者，嗯、注意的点就是可以先把水排空再去做，嗯、因为有些时候闭气嘛。
2: 嗯。那如果今天是血液透
0: 析的患者，嗯、就注意有裸管的那只手别压、嗯、到
2: 了
0: 。嗯。你打直做都没有关系，或者是踢脚的动作做都没关系，嗯、但是手肘弯曲的动作要稍微注意一下。所以，
1: 像比较比较激烈或者速度感的这种的球类运动就没办法嗯、
0: 欸，其实球类运动的话。只要不是这种橄榄球会对撞的，嗯、哦，那个不要像那个我们国高中生三对三篮球赛那么激烈，打到全生学生是伤的。你你投投球。哦，练一下那没关系的。
1: 嗯，哎<嘿>，啊，我要我我听你讲完之后，我我就我就觉得突然间觉得哦，那个很那个想，想想象起来就是说，慢性肾脏病病友的生活的照顾跟自理啊，他还真的真的是蛮学问。好，那食物上面了，比如说你你你开始设计这样，因为你自己是慢性病的病友嘛，那所以你当然会会会知道怎么去用自己的专业呢去帮助着自己呢做保健，而且你相对也还年轻，那呃。你这样子的一个一个物理治疗的观念，帮助慢慢性病友，然后呢能够维持某种的运动，保留自己的肌耐力，然后有有比较好的体能、精精神，这很重要。有你你训练过或者照顾过的病人多吗？那效果如何？
0: 嗯、欸，真的不能算多，嗯嗯，现在算起来大概就是十几二十位的案例，嗯，嗯哦，那我觉得最大的效果其实是在他们脸上的笑容，嗯。你说激励要在几个礼拜之内突飞猛进，不太可能吧？哈、嗯，本来就要花一点时间，嗯、有可能三个月、嗯、半年的时间做运动，嗯、可是当这位患者愿意持续的每周来诊所做运动的时候，嗯、你会发现他脸上的笑容变
1: 了
0: ，嗯、一开始来真是愁云，心,这
1: 个、心情很重要
0: 。对，他一开始真的愁晕，产雾，不想动，然后就为什么要做这件事？被儿子拖来，被媳妇拖来，这样子。然、嗯啊、可是真的动了几个礼拜之后，发现自己这个也做得到，那个也做得到，嗯、那个。那个开心的感觉是藏不住的，嗯，哎，你他还是会跟你在那边画，怕看功，不想来这样子，嗯、可是他真的也都来了嘛，不想来也都来了嘛，嗯、所以来的过程中越来越有。戴着口罩，你都知道他里面的眼神变了，笑容变了。这是一个我觉得很重要的过程呐。那当然你说科学依据有没有？也有，你运动会产生脑内啡，嗯，脑内啡让你开心。嗯，对，那也许是这个过程，那也许是他发现他，哎，很多事情做得到了，能爬楼梯，嗯，能跟孙子出去走一走，然后买个零食回来，虽然自己不能吃，给孙子吃，这样，对，就是这些东西他做得到了，他以前做不到事情，他做得到了，所以整个人的那个。开心的程度是很明显的进步的
1: 。嗯,嗯那你这套的护身运动可以在家自己做吧？嗯
0: 、呃，我们这个写成书的部分，就是里面都是相对安全的。嗯,嗯，就可以在家自己做。对，就可以在家自己做。嗯嗯、那你当然要再精细一点，就还是得来诊所，因为我们每个人状况、嗯、每个人情况不一样嘛，嗯嗯、所以还是要稍微微调一下。所以我们在书里面尽可能都是写安全的、嗯、哦，然后呃风险比较低的、嗯、这些运动，让大家来家在家自己做。嗯
1: 。好，刚刚陈德生讲的心情，我觉得这很重要，因为突然突然让我让我回想起，就是说我曾经遇到过的两位、三位吧，就是就是有有慢慢性肾脏病，那洗洗肾的，有的老人家都已经过去了。他们在开始洗肾之后，我觉得他们最大的变化，其实最大最大的变化就是，我让他们放弃了社交生活。嗯。其实，因为第一个倦怠，第二个总是觉得自呃自己就不方便，嗯，然后你想要跟朋友在一起，要吃要喝都不方便，就是慢慢就放弃社交生活，嗯，那放弃社交生活，你可以想象那个那心态是多么的 down。就是多么的多么的不快乐，对生命就是倦怠感。好，所以如何能够能够维持自己的体能，然后来正确的认识自己的慢性肾脏病的病程，现在的情况，能够维持自己的社交，能够过得开心。好，那像这种慢性肾脏病病友，他的预期寿命大概平均有多有多久
0: ？其实这个预期寿命这件事情是随着年纪有所变化。嗯。我举我自己当例子就好。嗯，四十岁开始洗肾，平均余命约莫十年。嗯嗯，这是我自举自己当例子就好了。但如果你今年年纪越大洗肾，那个余命就越短。嗯，好，比如说六十岁洗，八十岁洗，它后面的余命就越短。嗯、对，可是这也是正常的情况嘛，嗯、當然當然就是人的余命板就随着时间越来越少。
2: 嗯，那
0: 可是我觉得知道这件事情对生活上帮助并不大。嗯，对我觉得知道这件事情的帮助其实。肾友们知道这是没有什么意义，我们还是要活在当下，把当下过好最重要。因为当下已经很多事要忙，没错。就像你讲的，喜肾要不敢先学习透析、父母透析，它就是个对生活造成影响的一个情况。所以当下有很多事情要注意了我又不能吃太咸，我又不能太疲劳然后要定期乖乖乖规的吃药，然后那个这些当下已经很多事要。可以喝咖啡吗？哎，偶尔喝不要太认真。可以喝酒吗？偶尔喝最好少一点，<笑>所以我，我、哎、真是，所以我觉得，你看，在我身上，我就会变成是偶尔喝，少一点、嗯啊這，这还
1: 是比较乐乐观一点。对对对，那我像那种天天都是茶咖啡才能过日子的人，哦，那那那那那真的是万念俱灰。好，最后一个问问问题，不管这这这，這我一定要问。那台湾的台湾的慢性肾脏病的比例是不是很高？相对其他各国
0: ？对，因为台湾的。健保制度跟照顾的体系非常的完整，所以我们的慢性肾脏病患者其实照顾起来都比其他各各国的人活得更久，嗯、所以就会导致我们肾脏病友越来越多，哦，对，那这个而且盛行率也比较高，嗯，哦，也许也许也许也许二十年前三十年前是跟。我们的中药的马兜铃酸有关系哦，但是可是那已经是三十年前的事情了，现在也没有这种事情了。那也许跟我们的有些电台卖药的哦，也许有影响，但其实现在也非常非常少了。对，所以到最后，也许就这个基因基因池的表现。OK， 啊，就是在台湾这个基因池啊，慢性肾脏病的盛行率就是很高，是全
1: 世界第一名这样。嗯。OK， 好，让让大家呢当做是一个一个一个工位的知知识呢去了解。当希望你没有。但是，呃，慢性肾脏病的人人数很多，那盛行率很高。那但是如果真的自自己。中了，就是、说自己呢就开始进到了慢性肾脏病的病友的过程的时候呢，怎么办？当然，刚刚讲的不管是身心方面、生活方面的干扰都很大。到洗肾、到换肾，那又是另外一个层次的问题。那这些呢，都都都是很难自主选择的。不过，你可以做的就是说，如何维持自己的生活品质。那维持自己的自己的生活品质，那做适当的这个就是说呢，护肾的护理运动，那帮助自己呢维持自己的体能、跟精神、跟肌肉量。尤尤其是中高龄，就是肌少症啊、哦，会会让你呢不只是万念俱灰，不只是停止社交生活，你连出门都都慢慢的失去这方面的能能力。好，那这本书。呃，给他呢做做参考，专业物理治疗师二十年的护肾关键笔记。那用图解示范的方式，封面的那个很帅的男男人呢，就是陈德生。好，那慢性肾肾脏病友的护肾运动健康学书呢，是元水文化出版哈，你可以呢市市面上面或者在通路上面网络通路上面，你都可以买得到。那如果自己呢看着做，好，当然 OK， 里面的大概呢都安全。那你看着这些呢图解示示范呢，这自己呢固定的做。但是如果有些，难度比较高的或者需要专业咨询的时候，那你还是可以呢找陈德生看看毕竟他自己是慢性肾脏病的病友，他可能更能够跟你做直接的对话。那他除他在这个全新大安诊所担任物理治疗师。好，感谢收看，感谢今天到我们现场的陈德生，谢谢。